0: SWR 1 Rheinland-Pfalz. Thema heute. Mit Clemens Wagner. Ab jetzt müssen viele Pendlerinnen und Pendler wieder tiefer in die Tasche greifen, um zur Arbeit zu kommen. Das 9-Euro-Ticket ist vorerst passé. Nachfolgeangebote gibt es noch keine. Doch wie viele, die täglich mit Bus und Bahn zur Arbeit fahren, haben das vergünstigte Ticket tatsächlich genutzt und hat es sie finanziell wirklich entlastet? SWR 1 Rheinland-Pfalz-Reporterin Vanessa Siemers hat sich am Bahnhof in Bad Kreuznach umgehört.
1: Mit Brötchen in der Hand und die Tasche um die Schulter gehängt, wartet Britta Schneider auf ihren Zug. Die Bad Kreuznacherin pendelt mehrmals die Woche nach Frankfurt. Pro Monat zahlt sie für die Strecke rund 240 Euro. Das günstige 9-Euro-Ticket hat sie deswegen natürlich gerne angenommen. Ich finde es eigentlich schade, dass es endet. Aber ich meine, es war ja von vornherein begrenzt. Und von daher ähm, nee, finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber ich hätte jetzt auch kein Problem, was auch immer jetzt besprochen wird. Mit 29, 49, 69 ist alles Ersparendes für mich. Auch Pia hätte das Angebot gerne weiter genutzt. Sie fährt normalerweise mit dem Auto zur Arbeit. Arbeit. Durch das 9-Euro-Ticket hat sie das in der letzten Zeit aber auch öfter mal stehen lassen.
2: Wenn das jetzt keine 250 Euro mehr kostet, würde ich mir auch durchaus überlegen, 40 oder 50 oder 60 Euro im Monat
1: zu zahlen, um dann nach Mainz zu fahren. Viele der Pendlerinnen und Pendler hier am Bahnhof hätten sich gewünscht, dass die Aktion noch länger läuft. Obwohl es auch einige kritische Stimmen gibt. Die
2: Züge sind extrem überfüllt, vor allen Dingen abends. Und es ist eine Katastrophe, weil es einfach ja von der Bahn nicht geschafft wird.
3: Das ist unkoordiniert, die Durchsage stimmt nicht so richtig.
4: Ich finde die Idee gut, den Nahverkehr zu verbessern, aber da müsste man eigentlich auch die Taktung erhöhen. Manchmal ist ein bisschen viel los gewesen,
1: aber im Großen und Ganzen ist es schade eigentlich. Wie gesagt, da hofft man sich, dass ein Nachfolgepaket halt eben kommt. Aber bis dahin dauert es wohl noch ein bisschen, wie Svenja Reuter vom Verkehrsunternehmen Flex sagt. Überlegungen gibt es zahlreiche. Flex alleine wird da nichts umsetzen können. Das ist tatsächlich eine politische Frage. Das heißt, nur gemeinsam mit der Politik kann es da eine Lösung geben. Und wer weiß, vielleicht kommt die ja schneller, als wir denken. Denn auch bei der Flex war man mit der Aktion sehr zufrieden. Die 9-Euro-Ticket-Aktion war für uns ein voller Erfolg. Im Vergleich zu den vorigen Jahren konnten wir einen deutlichen Anstieg im Freizeitverkehr verzeichnen. Und da auch im Pendlerbereich konnten wir jetzt im Aktionszeitraum fast das Niveau vor Corona erreichen.
0: Finanzminister Christian Lindner steht bisher eher auf der Bremse, was eine Nachfolgeregelung für das 9-Euro-Ticket betrifft. Gratis-Mentalität sei nicht so sein Ding, hat der passionierte Porsche-Fahrer angedeutet. Jetzt aber zum Abschluss der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg hat FDP-Mann Lindner das 9-Euro-Ticket und seinen Parteikollegen Verkehrsminister Volker Wissing gelobt.
3: Der Volker Wissing hat äh, etwas Bahnbrechendes erreicht, Nämlich über drei Monate den Tarifdschungel in Deutschland zu lichten. Und äh, das hat den ganzen ÖPNV, hat alle Öffis für viele attraktiver gemacht, weil du kaufst in Berlin das Ticket und steigst in München auch ein. Äh, und das ist der Riesenvorteil gewesen. Und äh, er hat mich davon überzeugt, dass er mit einem Bruchteil der Bundesmittel, die wir für das 9-Euro-Ticket eingesetzt haben oder im Jahr einsetzen würden, dass er mit einem Bruchteil der Summe in der Lage wäre, so etwas bundesweit zu realisieren, wenn die Länder mitmachen.
0: Es war ein Sommermärchen der etwas anderen Art. Für 9 Euro im Monat den Nahverkehr in ganz Deutschland nutzen, egal ob beruflich oder zum Vergnügen. 52 Millionen 9 Euro-Tickets sind seit dem 1. Juni verkauft worden. Weitere 10 Millionen Nutzerinnen und Nutzer von Nahverkehrsabos kamen dazu. Ein gigantischer Erfolg. Eine Nachfolgeregelung wird von allen gefordert, ist aber noch nicht in Sicht. Die Finanzierung ist umstritten, Bund und Länder können sich nicht einigen. André Erst Knie ist Mobilitätsforscher am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Moderator Frank Jentscher hat mit ihm gesprochen. Erste Frage. Knie fordert ein 29-Euro-Ticket als Nachfolger für das 9-Euro-Ticket. Das soll dann aber auch für den Fernverkehr und auch für Taxis gelten. Ist das nicht ein bisschen viel für wenig Geld?
4: Ja, das scheint so. Aber wir haben ja ein Problem. Nämlich wir haben Verträge in Paris unterschrieben. Bestimmte co 2 Grenzwerte einzuhalten, die wir im Moment überhaupt nicht einhalten. Also wir verschlimmern die Situation des Klimas. Wir haben eine hohe Abhängigkeit von Rohstoffen aus Ländern, die wir nicht haben wollen. Und das alles müssen wir in den Griff kriegen. Und deshalb brauchen wir eine richtige qualitative Veränderung in den politischen Ausgangslagen. Und das 29-Euro-Ticket wäre ein solcher na, Kracher für die Verkehrswende. Wie
3: könnte denn Ihr 29-Euro-Ticket finanziert werden?
4: Ja, das ist eigentlich ziemlich einfach. Diese 29 Euro würden nach unseren bisherigen Berechnungen etwa 14 bis 16 Milliarden zusätzlich kosten. Das ist ein stolzer Preis. Aber wenn man sich jetzt die Privilegierung des Autos, die wir ja seit Jahrzehnten betreiben, anschaut und da allein die Entfernungspauschale wegnehme also nur die für die Autoabrechnungen, dann das Privileg, den Dienstwagen permanent quasi umsonst zu bekommen und die schon wieder vergessene immerwährende Subventionierung des Diesel mit fast 8 Milliarden übrigens, alles zusammennehmen, dann wären wir schon bei über 16 Milliarden. Dann hätten wir also was gespart. Das heißt, wir hätten eine attraktive 29 Euro Lösung. Da könnten alle was von haben. Und für die Menschen, die ein mittleres und höheres Einkommen haben, die würden natürlich dann deutlich mehr fürs Auto zahlen. Die könnten es sich es aber auch leisten. Welche
3: Lehren ziehen Sie aus dem 9 Euro Ticket? Das war ja ziemlich erfolgreich.
4: Ja, es hat alle überrascht, dass der öffentliche Nahverkehr plötzlich in aller Munde war. Ne, man hatte ein 9-Euro-Ticket, viele haben das gekauft, obwohl sie gar nicht gefahren sind, das war plötzlich hip. Und wir haben vor allen Dingen, was wir nicht wirklich so kalkuliert hatten, vielleicht vor allen Dingen die unteren Einkommensklassen, die sind wirklich im wahrsten Sinne des Wortes mit Kind und Kegel unterwegs gewesen und haben eine völlig neue Freiheit genießen können und das war es schon allermal wert, dass wir das dann hatten. Man hat so
3: den Eindruck, die Bahn war da zum Teil gar nicht gerüstet für diesen riesen Ansturm und über Erfordert. Da war vielfaches Chaos angesagt. Was muss sich da ändern bei der Bahn?
4: Ja, es gibt natürlich zwischen den Destinationen, die immer schon sehr stark frequentiert ist. Da gab es natürlich jetzt so viel mehr Betrieb. Aber insgesamt haben wir jetzt immer noch nicht so viele Fahrgäste, wie wir vor der Pandemie hatten. Also die Verluste sind immer noch nicht ausgeglichen. Das heißt, also hier haben wir auch ein subjektives Gefühl, was der objektiven Situation nicht entspricht. Aber natürlich wollen wir eine Verkehrswende dauerhaft haben. Und da muss die Kapazität bei der Bahn deutlich gesteigert werden. Und natürlich die Pünktlichkeit muss besser werden. Das heißt, unser Vorschlag ist da, auch die Bahn wieder zusammenzuziehen, also zurück zur alten Deutschen Bundesbahn oder Reichsbahn zu kommen, damit die Kommunikation zwischen den verschiedenen Teilen wieder funktioniert. Im Moment weiß ja die linke Hand bei der Bahn nicht, was die rechte macht und deshalb gibt es immer wieder diese Verspätungen. Das muss sich natürlich ändern.
3: Ihre Prognose? Wann steht eine Nachfolgeregelung für das 9-Euro-Ticket und wie wird die aussehen?
4: Ja, die letzte, das weiß im Moment wirklich kein Mensch, weil jetzt jedes Land, jede Stadt fängt an, eigene Lösungen zu bauen. Und der Bund tut sich leider, leider, leider. Sehr zurücknehmen. Verkehrsminister Wissing hätte jetzt die riesige Chance, wirklich sich wirklich ja, ein Denkmal im Verkehr setzen zu können, wenn er jetzt erstmal die 9-Euro-Lösung zumindest mal verlängert hätte, bis man eine ordentliche Anschluss- und dauerhafte Lösung findet. Leider ist das nicht erfolgt. Das ist sehr, sehr schade.
3: Der Mobilitätsforscher Andreas Knie in SWR 1 Rheinland-Pfalz. Vielen Dank.
4: Gerne doch.
0: Auch der Tankrabatt geht zu Ende. Der Staat hat drei Monate lang weniger Steuern auf Benzin und Diesel erhoben. So wollte er die Bürger von den stark gestiegenen Kosten für Energie entlasten. Aber jetzt ist Schluss. Diese Mainzerinnen und Mainzer tanken auf jeden Fall nochmal voll, vor der Tankrabatt endet.
3: Ich sehe zu, dass ich meine Autos vollgetankt kriege. Wenn es jetzt statt 1,80 wieder 2,10 oder 2,20 kostet, dann ist das schon ein Riesenunterschied. Okay, ja gut, ich werde auf jeden Fall immer voll tanken. Klar vor jetzt halt die große Preiserhöhung wieder kommt. Der Tankrabatt war ja nie eigentlich so, wie es eigentlich sein sollte. Es waren immer noch hohe Preise aus meiner Sicht, ja 1,80, 1,90 und nie was man gedacht hat 1,50 wieder zurück und so. Von daher ja, ärgert mich das schon.
0: Ich werde äh, auf jeden Fall noch mal tanken, weil äh, es ansonsten sehr teuer wird, weil äh ich bezahle ja mittlerweile, ich habe einen Diesel für einen 60-Liter-Tank. Da zahle ich fast das Doppelte von dem, was ich vorher bezahlt habe. Die Frage ist: Gehen die Preise für Sprit jetzt wirklich wieder durch die Decke? Denn der Ukraine-Krieg dauert an, möglicherweise noch Jahre. Es gibt weiter Sanktionen gegen Russland. Die Kosten für Energie sind weiter sehr hoch. SW1-Moderator Frank Jenscher hat mit Katrin van Randenborg vom ADAC darüber gesprochen, wie sich die Spritpreise nach dem Ende des Tankrabatts entwickeln könnten. Erste Frage, liegen ab morgen die Literpreise für Benzin und Diesel wieder alle bei über 2 Euro? Beim Diesel ist es ja bereits so.
2: Beim Diesel ist es in der Tat schon so. Wir rechnen trotzdem nicht damit, dass jetzt von heute auf morgen die Preise wieder um die vollen 35 Cent oder... 17 Cent beim Dieseln nach oben schießen. Das hat zwei Gründe. Einerseits haben wir sehen können, dass diese Erhöhung tatsächlich schon ein Stück weit vorweggenommen wurde, nämlich in den letzten 14 Tagen. Und das Zweite ist, dass natürlich die Tankstellenbetreiber schon auch ein Interesse daran haben, sozusagen den günstigen Sprit noch zu lagern in ihren Tanks, um dann morgen und die nächsten Tage möglichst noch ein bisschen günstigeren Sprit anbieten zu können und dadurch ein bisschen die Nase vorn zu haben im Wettbewerb.
3: Das heißt, Sie empfehlen jetzt nicht sofort noch auf Teufel komm raus heute noch mal voll zu danken
2: ich kann Ihnen ganz ehrlich sagen, dass ich das heute Morgen schon gemacht habe. Ich empfehle aber grundsätzlich, dass man tatsächlich Spritpreise-App nutzt und absolut exakt vergleicht. Weil was wir sehen, sind immense Unterschiede im Tagesverlauf. Und wir sehen, dass die Anbieter sich auch ganz stark unterscheiden. Also wenn Sie die App nutzen und Ihren Standort eingeben, dann werden Sie feststellen, dass da Dimensionen von 20 Cent Unterschied sind. Und das merkt man natürlich bei einer Tankfüllung im Portemonnaie.
3: Macht es Sinn, aus Ihrer Sicht verbilligten Sprit noch zu bunkern in Kanistern zu Hause?
2: Also Benzin oder Diesel zu lagern ist immer ein Stück weit Gefahrengut. Wenn man es dennoch tun möchte, gegen meinen Rat, dann müssen Sie genau schauen, es gibt Garagenverordnungen, welche Menge Sie tatsächlich lagern dürfen.
3: Was sagen die Experten? Wie werden sich die Spritpreise nach dem Tankrabatt entwickeln? Lässt sich das überhaupt vorhersagen?
2: Es ist tatsächlich schwierig, aber es ist damit zu rechnen, dass die Preise Stück für Stück weiter steigen werden und dass wir am Ende des Tages wieder über 2 Euro beim Benzin und auch deutlich über 2 Euro beim Diesel liegen werden. Unsere Hoffnung ist tatsächlich, dass die Mineralindustrie durch den Druck, den der Verbraucher, aber auch das Bundeskartellamt dann am Ende des Tages ausüben, die Spielräume, die aus unserer Sicht da sind, tatsächlich nutzen und jetzt nicht in der vollen Dimension der Steuerentlastung die Preise nach oben anheben.
3: War denn der Tankrabatt aus Sicht des ADAC eine gute Idee?
2: Die Spritpreise waren mit Sicherheit ein Stück weit niedriger, als sie sonst wären ohne Tankrabatt. Unter dem Strich ist aber auch sehr viel bei der Mineralölindustrie hängen geblieben, die große ja, Rekordgewinne einstreichen. Insofern ist auch unsere Empfehlung an die Politik, den Tankrabatt jetzt nicht fortzusetzen, sondern zielgenauer zu entlasten. Die, die besonders betroffen sind, zum Beispiel Pendler, aber generell auch über die Sozialsysteme, Menschen und Haushalte mit niedrigen Einkünften.
3: Katrin van Randenborg, Sprecherin des ADAC zum Auslaufenden. Tankrabatt, vielen herzlichen Dank.
2: Sehr gerne.
3: sw 1-Hörer Thomas aus Speyer
0: hat uns seine Liebe zum 9-Euro-Ticket gestanden. Er schreibt uns per Mail ins Studio. Habe noch nie so oft meinen Pkw stehen lassen wie in den letzten drei Monaten. Das entscheidende Hindernis bei der Nutzung des ÖPNV ohne dieses Tickets sind Fahrten, welche über die Grenze des regionalen Verkehrsunternehmens führen. Erstens total unterschiedliche Tarifsysteme, Fahrtkostenermittlung. Zweitens keine gemeinsame App. Und drittens sehr hohe Fahrtkosten, wenn Tickets aus mehreren Verkehrsunternehmen benötigt werden. Schreibt uns sw 1 hörer Thomas aus Speyer und begründet, warum er es so gemocht hat, das 9-Euro-Ticket. Das bisher einmalige Angebot ist bald zu Ende. Das 9-Euro-Ticket stirbt. Deswegen jetzt ein
5: Nachruf darauf von unserem Berlin-Korrespondenten Jim Bob Nixas. In irgendeiner Hosen- oder Handtasche werden wir es später einmal finden. Zusammengeknüllt, entwertet. Ein Stück Erinnerung an einen ganz besonderen Sommer. Das berühmte 9-Euro-Ticket. 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 Selten hat eine politische Erfindung Deutschland dermaßen elektrisiert. Denn im Gegensatz zum Tankrabatt, quasi der bösen Stiefschwester der Entlastungsmaßnahmen, kam das 9-Euro-Ticket direkt bei den Bürgerinnen und Bürgern an. Selbst Bundesverkehrsbehörden. Minister Volker Wissing von der FDP konnte es damals kaum glauben. Das ist eine Sensation, dass wir sowas gemeinsam hingekriegt haben, Bund und Länder. Naja, gemeinsam stimmt jetzt auch nicht so ganz, denn die Länder wollten eigentlich lieber mehr Geld für den ÖPNV an sich haben. Stattdessen lud man ganz Deutschland zum Belastungstest für Bus und Bahn ein. Ein großes Live-Experiment, auch für uns Medien. Doch am Morgen des 1. Juni dann die erste Enttäuschung.
2: Noch ist es hier relativ ruhig, die Bahn ist noch relativ leer.
5: Das ist ein ganz normaler Montag-Mittwoch. Äh, wir
2: können das gerne mal zeigen. Also so sieht natürlich kein überfüllter Bahnhof aus.
5: Langsam, langsam, das sollte sich ja noch ändern. Spätestens zum langen Pfingstwochenende setzte sich nämlich dann doch halt Deutschland für 9 Euro stundenlang in den Regionalzug.
1: Und wir fahren nach Sylt, wie schön.
5: Und teuer ist es auf Sylt. Doch das hielt viele Touristen nicht von ihrem Trip ab. Womit wir leider auch schon bei den Schattenseiten dieses Sommermärchens sind. Von Partytouristen genervte Pendler, überfüllte Züge, chaotische Szenen am Bahnsteig. Das 9-Euro-Ticket entblößte gnadenlos die vielen Schwachstellen im deutschen Schienenverkehr. Da half auch der gute Rat von Dalai Wissing wenig.
0: Da müssen wir uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mit einem Lächeln begegnen, wenn man mal einen Zug nicht nehmen kann und auf den nächsten warten muss.
5: Und auf manchen Strecken kam man aus dem Grinsen gar nicht mehr raus. Es tat sogar ein bisschen weh. Trotzdem, mehr als 50 Millionen verkaufte 9-Euro-Tickets sprechen für sich, findet auch der Kanzler. Ich glaube, es war eine der besten Ideen, die wir hatten. Doch nun ist Schluss mit der Gratis-Mentalität, so Finanzminister Christian Lindner. Tschüss, 9-Euro-Ticket, mach's gut.
4: Thema heute: täglich von Montag bis Freitag in SWR 1 Rheinland-Pfalz.